0: 欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。前几集我们特别讨论了整个越南疫情的现状。那我之前有判断说，用博弈模式去预测疫情、政府跟企业的走向。相对于现在的状况，有跟我之前预测比较相同，就是越南政府可能会跟经济妥协，而且走上群体免疫，大量的四打疫苗状况下去做开工。那我们今天特别请到我们印尼的台商朋友来讲，看看印尼这个国家，它的疫情状况比越南更严重，它的防疫状况也比越南更差，但是整个印尼的台商。他们是怎么进行这套防疫，而且这段时间他们怎么度过的？希望给越南的听众们一些参考，还有让大家知道说群体免疫之下的生活状况，还有工厂的运营方式。那我们请我们今天的来宾 Ben 跟大家打声招呼。哎
1: 、hey, ，Hello， 大家好，我是 Ben， 我现在是在印尼。那印尼现在是一个印尼是一个海岛型国家，所以它大概有一万多个岛。那我我我的位置是在于呃爪哇岛上，也就是他们首都的这个本岛西爪哇的这个位置，基本上跟雅加达算是同一个地区，车程大概还是要三个小时左右
0: 。那你自己现在是在鞋业，对不对？对，是在鞋业。对，那你们的工厂规模大概是多少？<錯>我们工厂规模大概是在一千五百号人左右。我们一开始在讲说，先从大的整体状况来聊看看。印尼的疫情呢、啊，好像也是从去年就开始，然后没有所谓什么一二三四波，对不对？就一直超严重
1: 。印尼其实就是从二零。二零年的年初开始，其实这个疫情状况就是没有下降过，所以我们一直在说，我们台商一直在说，印尼它就是第一波疫情，其实一直都没有一个完结。那其他国家可能有第一波、第二波、第三波啦，那印尼的部分基本上是完全没有一个终结的。那最近一个比较特别的，就是在大概两周前，确诊人数有突破到五万，但是在近一周啊。那个确诊数字已经下降到五六千，那这个这个很明显的一个下降，基本上在我们看起来，本来它的确诊数字我们就已经不是说非常相信了，再加上在它没有一个很完整的封城的状况下，这个数字可以有这么明显的滑落，当然我们认为这就是一个印尼政府对经济的一个妥协的一个
0: 做法。整个印尼，你刚刚讲的是单日破五万，然后又降下来，变成单日五千嘛，是单日嘛，对不对？
1: 对，单日五万，然后大概十天到十三天的时间吧，就降到单日变五千
0: 。那我们的确是有很合理的理由去怀疑啦，这应该是黑数吧？或者说它降下来那个筛检的速度，是因为其实你在印尼看的话，你就知道其实它的封城状态跟。中国
1: 跟越南其实非常不一样。那台湾的封城其实比较偏向我，我必须要说，台湾的封城其实跟印尼很像。但是台湾因为它的自主管理意识非常强，所以台湾在封城的状况下，它可以做到某些地步的管控。那你像中国、越南这种，完全就是你就不能出你所在地，那政府有办法去限制你，包括用政府单位、警警察单位去限制你的出入。这个是我觉得共产国家可以做到的，那印尼基本上是做不到。他的警察可能早上在那边，晚上就不在那边了。你要过任何地方，其实都随便你。他名义上面好像有限制，但其实有太多的灰色地带是你可以去去玩。那当全全国人民都在玩这个灰色地带的时候
0: ，你就知道他这个管控其实是是不明确的。以越南来讲，我们如果一旦封，他就会连路上都堵起来，然后每个关口都有警察，你要过去，他就是要看你。阴性的检测报告，或者说你有什么特别使用目的？其实我觉得管得还算相对严格啦。那假设说印尼政府已经是这样，那印尼的整个人民他是怎么看待这个疫情？他有很积极做防疫吗？呃、印尼
1: 大概分两派人嘛，大概这个我可能以我个人的观点是跟知识水平有点关系。那知识水平相对低的人，他对于疫情会带来的危险性没有那么高。那再来，因为印尼是一个宗教性国家，所以他有很多人的、呃、信奉他的宗教，他认为对于他的宗教，他有更大的那个 responsibility。比如说，他必须要去朝拜，朝拜会不会染疫，这个东西其实他并并不在意。他比较在意，就是他不能亵渎他的神明，他必须要去每个礼、每天或者每个礼拜去做他该做的事情。那另外一派人嘛，就是他们真的会很担心，所以他们就会很乖的戴好口罩。对，那印尼比较是这这两大派的人。那但是宗教类的，我必须要
0: 说比较多。对，嗯、所以合理的推断，你们那边的医疗应该也是崩溃了吧？其实就像我
1: 我我们在看的那个数字，当时确诊数其实从破两。两万开始，医疗系统就是崩溃，那一直崩到单日确诊五万，那现在数字就是明显的往下降了。他在爆出来的所谓医疗系统是没有崩溃状态是没有崩溃的，就都还有空病床。哦、那信不信就是大家自己,<是>自,己自己看。对
0: ，嗯，我讲到我们越南医疗崩溃、哦，其实是可以从几个地方看出来，就是越南只要你确诊变成 F 零，还有你之前跟阳性的有接触，你就变成第一类接触人，变 F one。1> F 1常常会被集中隔离起来，然后现在是 F 0。你是会被集中隔离起来。F 0的集中隔离区域的状况是超级糟，它有可能就是搭一个铁棚，然后下面都是铺草席。然后我朋友他之前去隔离啊，他是在一个幼稚园里面嘛，一个小幼稚园教室隔了五十个人，他连躺下來的地方都没有。然后除非你是重症咳嗽，你才会被带到别的二楼有氧气，不然你就是跟超多。确诊人管在一起，所以我认为这样算是崩溃的一个现象。那你说你们那边没崩溃，还有床位，我也是觉得要怀疑一下了。因为其实从二呃
1: 从去年开始，我们就陆续有收到收到资讯，譬如说他有集中隔离营。做的好像方舱一样，反正就是一个体育馆，大家在里面，或者是有一个会场。那这这种资讯其实陆续都会出来。我们现在唯一每一天定时会收到的，就是官方给出来的一个单日确诊数的资讯。我们也不不太再去相信说，哦，某某人推出来的新闻照片。中你也知道，现在假假新闻真的很多。哦，某某某某新闻发出来，个别体育场哦又有那种像是方舱类的这种集中隔离，然后大家其实也没有什么医疗设备，这种其实我们都已经不太会去相信，或者说已经麻痹了。所以我们其实就是在看那个单日确诊数，啊，确诊数啊，现在降到五六千，其实大家也就是看一个心安。印尼现在这边我们台商的状况的思想心态，我可以说大部分是已经是倾向于这个状况
0: 。我们谈谈看，就是。越南大概有七万多个台湾人，哦，那以南方居多。嗯、听说印尼应该也是上万个台商在那边吧？印尼的
1: 实际台商人数我是不太确定，但是破万是绝对的。那我觉得是不会比越南多啦，可能一两万可能还是有的。对
0: ，那你周围知道台商的确诊状况多吗？因为疫情就是在。
1: 单日确诊破五万的时候，其实印尼的台商我们有团结起来，就是作一个所谓的紧急处理中心。那当时我们也有确统计人数，人数的话，我没有记错的话，大概是一百一百出头人。那现在是外其他的是都已经康复。对，嗯
0: ，好，那整个印尼现在它的进出入境的状况是有封锁的吗？还是没有封锁？不像越南，就是入境一定要隔离二十一天，而且最好要有。打完疫苗才会变成七加七这样
1: 。呃，现在印尼的那个法规其实基本上是每两三天都在改一次。那最近的一次，如果我没有错的话，是你还是可以入境，你有工作证的，你必须要有工作证，你其他所有其他要新办签证的事都不行。但你有工作证，或者是你是本地国民的话，你还是可以入境。然后入境之后，你还是要接受隔离。那他甚至有一些，就是他可以在旅馆或者是在机场当下可以帮你打第一剂或第二剂的
0: 疫苗，这样子哦。哦，所以你们现在那边疫苗是很充足的，就对、
1: 嗯。呃，就对啊，就可能比越南更疫苗数量比较多，然后施打的进度，就我了解也是比越南要快。但是实际现在全印尼大概有多少施打数，这个我还不是很清楚。对
0: ，嗯嗯，了解，好吧，嗯，就是每个国家的状况不一样啦，可能你们就一直都很严重，所以开始。提早准备疫苗，所以数量够。现在越南还是属于某些人还没打到，大部分的人都还在等第二剂这个状况
1: 。是啊，但是我呃，基本上我是觉得透过这个节这个语音，我也是希望说大家对于疫情其实都很紧张啦。当然，印尼算是比较严重的一个地方。为什么我们会说这边台上到最后都无感？其实到最后就是说，呃，你担心也没有用，因为有太多的病毒。呃，不同种类的疫苗，其实说实在，哪一个疫苗比较有用，其实你也不是太了解。大家所谓学者做出来的、专家做出来的这些测试，它的 sample size 基本上，我可以跟你说也是不够的，因为它根据年龄也不一样。那只是说大家就是不要恐慌，不要紧张，基本上就是维护好自身的那个健康状况，其实就是最好的疫
0: 苗。你们现在的工厂啊，什么样的防疫工作吗
1: ？其实我们就是做最基本的就是，我们现在基本上不不只是我们，包括。呃，全印尼大部分的工厂都已经做了那个所谓的自动检测体温系统，呃、啊，你进来他就 scan 你，那你的你的体温没问题，他就放你过啊。如果你的体温过高，它就会出警示系统、警报系统，你就要去做快筛。现在基本上每间工厂的公司或工厂啦，它的医护室都可以做简易的快筛
0: 。那你如果快筛出来是阳性的话，就会请你回家隔离14天这样子，对。你们就是比较冷静的状况下，是把它视为一种流感，在跟它共存嘛？就觉得说，反正得了也不一定会死，不用太紧张这样子。你就只能这么
1: 说，因为快筛毕竟还是要成本，不可能说全工厂每一天都大家进来都快筛。说实在，你这样子做一天两天可能可以，你真的要做个，你像从去年爆发到现在，你每天做那个基本上是不合理的。所以只能说，在你没有症状的状况下，我们就相信你是 OK 的。那只是大家就是口罩戴好，然后清洁做好，就只能我们只能做到这样子最简易
0: 的。听起来就是就没有特别针对他去做什么处理啊？像现在越南政府有规定，就是说南方的省隆安到胡志明市有一些政策是，你工厂的人要百分之百打完疫苗，你才可以开工；或者说你打完两剂之后的第二周，这些人可以开始上班；或打完第一剂的四周之后，这个人可以上班。所以整个印尼它是有把开工跟施打疫苗绑在一起的吗
1: ？印尼是没有。首先，越南在讲这个话的那个人可能倒不知道越南现在施打疫苗的数量百分比是多少，个整体要打完大概多少？<笑>对，如果越南要这样走的话，可能明年一月都开不了工。印尼是没有这个这个规定。印尼其实就是它各地方政府，它对于你工厂内部有确诊的那个处理方式。其实也个别都不同，那他会有一些固定的要求，譬如说他在封城的时候，他希望你们的，呃，希望我们的那个办公室人员只有百分之十留在工厂里面工作，剩下百分之九十是 work from home。生产单位呢是希望是百分之五十，那这百分之五十的定位到底是如何？其实各地区大家的解读都不一样。那有些人可能用倒班，那有些人可能因为他去现场被查，他的确是百分之五十，但是人与人之间并没有那个 distance， 然后那个安全安全距离在，那他也同样要被停工，所以就是变成印尼本来就是一个非常，他的政府也是本来灰色的一个政府，所以很多法规都是看当地政府他如何解释这样子。
0: No, 所以大概可以知道，就是说，即使是开工啦，能够 work from home， 你不是直接生产人员，你也尽量待在家。所以有一个十 percent 人员的建议。那工厂它就是说，希望你直接用五十 percent 的开工，让整个工厂的空间变大。有些工厂它会走，就是我早晚班，把这两个五十 percent、五十 percent 的人错开，这样措施是这样吗？
1: 那有些人用这功了，有些人用这招就失败
0: ，没有一个标准，没有一个标准，看当地当去你验厂的那个人他怎如何解读这样。整个印尼就是佛系防疫嘛，我告诉你说，你要是确诊，你就回家待着；你要是在家里没待好，你在不同城市跑来跑去，他也不会去特别管
1: 。绝对是佛系防疫啦。其实我现在我觉得，现在全世界大部分的国家，基本上那个防疫状况都叫佛系防疫，因为它不是 hundred percent 像中国、像越南这种，就是我说你不能出来，你就不能出来。你还有百分之几可以出来？那种我觉得那都是佛系防疫，对啊，因为现在所有所有确诊的人都是不带症状的，你怎么能够确保他出来的那百分之几的人他就
0: 一定没事？大概知道说整个印尼的确诊人数是多少？四到五百万，四百四百万吧。啊、今天爆出来四百，大概三趴吧，三趴三趴对，三趴多一点。然后死亡人数有破十万了，对不对？死亡人数破十万，嗯。越南大概是一万多，一万三千多，所以有大概确诊人数会是越南的八到十倍，那死亡人数也是八到十倍这个比例啊。我、哦、聊过，我说你累、哦、死啊，我们都是你十倍。嗯、他说你的人口数做十倍啊，<笑>哇，對,对，你的人口数只是两倍。我说印尼是两亿人嘛，对不对？两亿多人吧？越南多少人？九千万到一亿哦，是、啊，那一年比较严重，对对，所以。其实讨论这一集就是要在一个更严重的国家来反推，说我们自己现在在越南的状况是不是超级危险？就我在想说，有可能啊，之后我们就是要跟疫情共存，而且要在只打了一剂疫苗下，工厂还是要开工，那周围的病毒数还是会蛮高的。因为最近有
1: 太多的那个国外品牌，他们也在发生哦。因为再这样下去，其实整个世界经济供应链是撑不住的，因为有太多的供应。原材料包括直接生产材料都是从越南出来
0: 的。讲到你个人，你是听起来就是很平静，觉得没差，就是物竞天择，该淘汰的人就会淘汰，是这样。去年四月份开始我们很紧张，很紧张，每一天都大量消毒啊，什么东西的。到最后后来发
1: 觉已经就是麻木了，因为你不可能两，不出门，然后不去餐厅，不去跟外面的人交流，
0: 完全不实际啊！佛系的防疫国家，就像之前我们聊过，就是该开工就开工，该上天堂就去见阿拉。这个印尼这个国家就是这样子
1: 。然后慢慢的，我觉得大家都可能都必须倾向于这个，所以并不是说该上天堂就上天堂，你尽可能不要让自己上天堂的方式就是想骗自己。<笑>
0: 对，多是给他<笑>了解，大概了解整个印尼的状况啊。希望 b e 你自己在印尼是保重身体，然后。可以让自己不要在危险的环境太久。好的，好的 ，Steve， 你在越南也要小心一点。好，感谢你。那今天的我们访问就到这边，嗯、谢谢大家，谢谢
1: 。好，谢谢哦。